0: So.
1: Envoyez ah ouais donc, en ah ouais donc, le podcast les buts remplis qui a pris sa pause des étoiles avant <rire> la pause des étoiles.
0: Salut mon Ben, comment ça va?
1: Ça va très bien, écoute, complètement ressourcé, euh, ah. ça a fait euh, du bien de prendre deux, deux petites semaines plus tranquilles, mais là on est de retour en force, puis quel, ah ouais. quel beau week-end de balle hein, avec le, la pause du match des étoiles. Il y a choses intéressantes qui se déroulent en fin de semaine.
0: Exact. Moi, je, suis, je, je suis surtout content de te retrouver. Là, mon petit 45 minutes, une heure de bonheur avec toi à chaque semaine. Donc, ça me fait plaisir de, de, te, de te retrouver. Euh, comme tu l'as dit, là, on a une émission quand même assez chargée. Là. Évidemment, c'est le repêchage aussi en ce moment. On surveille ça. Euh, la pause du match des étoiles. On va parler de ce qui s'est passé dans la première moitié de saison, puis aussi un peu nos souvenirs des, des matchs des étoiles. Donc, euh, toi, Ben, Pause du match des étoiles, c'est relié à quoi pour toi?
1: c'est sûr que le concours euh, des circuits, c'est toujours euh, très populaire, très spectaculaire. Euh, en plus, cette année, ça va être au Colorado, où la balle Voyage en masse. Donc, ça ouais. va être intéressant à suivre. Mais moi, je te dis, puis je parle de week-end, puis là, je le sais qu'on est lundi. Là, okay? Mais euh, <rire> moi, la pause du match des étoiles, c'est un des moments que, que je savoure le plus à cause du repêchage. Moi, le repêchage, là, ça me fait triper euh, toute l'année. Euh, je suis les, les jeunes Québécois, entre autres, qui euh, risquent d'être admissibles au repêchage. Donc, euh, je suis toujours fébrile là, à l'idée de, de savoir si... Euh, évidemment, en première ronde, comme qui avait eu lieu euh, dimanche, euh, évidemment, on ne s'attend pas euh, souvent à des Québécois, là, à part euh, Philippe Aumont, euh, à l'époque. Ouais, ouais. Mais... Euh, pour, les, euh, pour la, la ronde du mardi, la, la journée de mardi, là, qui les ronde 11 à 20 cette année, j'ai bien hâte de voir euh, s'il y a des P Québécois qui vont sortir. Puis, euh, le repêchage de la, du baseball majeur, c'est tellement compliqué. C'est pas comme euh, pas comme euh, dans la Ligue nationale de hockey où c'est que les meilleurs sortent en promo Puis euh, la NFL, c'est pas mal ça aussi. Mais il y a tout un jeu de négociations là, dans le repêchage du baseball majeur. Euh, des, euh, des montants attribués à, à chacun des rangs. Des, euh, il y a un budget à respecter. Il y a des négociations avant le draft avec les joueurs. Même pendant le draft, ça se peut que les joueurs soient s'appeler puis et disent euh, « Hey, euh, on a une offre de 125 000$ pour toi. On est en 18e ronde. Tu signes-tu si on t'offre 125 000$? » Parce qu'il faut savoir c'est que les jeunes ont toujours la, la, la possibilité d'aller à l'université, par exemple. Tu sais. Puis, Exactement. ça se peut des fois qu'ils refusent. Bref, c'est un peu compliqué. Puis là, je me disais, ça prendrait un invité cette semaine qui pourrait nous expliquer ça, qu'il qu l'a vécu et tout. C'est euh, tu sais, soit qu'il a été au repêchage, qu'il a accepté l'offre, qu'il a refusé une offre. Puis là, je me suis dit, mais tabarouette, des fois, la solution est plus proche qu'on pense. <rire> Alors, on va inviter Ozué Pelé, notre collaborateur régulier. Salut, Ozué. Salut, Ozué yes. Pelé, qui a été repêché deux fois. La première fois en 2005 par les Nationals de Washington, donc les euh, anciens, euh, les nouveaux expos, appelons-le euh, comme on les veut. Puis après, l'année d'après, en 2006, si je ne me trompe pas, par les Pirates de Pittsburgh, c'est bien ça? Exactement. Comment tu avais vécu ça? Euh, Raconte-moi, moi, moi, je veux que tu... Euh, tu, tu, tu le sais, je trip sur, euh, sur le repêchage. J'essaie d'en savoir le plus possible. J'aimerais savoir comment tu avais vécu euh, ces deux différents drafts-là. C'était quoi, quoi ton mindset? Tu avais quel âge? Pourquoi tu as refusé le, le premier? Qu'est-ce qui s'est passé?
2: Bien, premièrement, j'ai euh, ma première année, avec, avec les Nationals. J'avais 17 ans. Puis... Euh, ça avait été une année vraiment là, que du nouveau pour moi parce que j'étais à ABC. Puis c'était la première fois de ma vie y avait des scouts qui, qui venaient complètement me parler. Là, ils me donnaient des feuilles à remplir. Euh, J'avais des scouts qui venaient nous voir tout le temps. On avait d'autres joueurs qui étaient très bons aussi dans notre équipe. Là. On avait Philippe-Alexandre Aliquet et Alexandre Perriard qui, ces années-là, lançait des balles à 92-93 000 à l'heure à 17 ans. Donc, on avait beaucoup de scouts à nos, à nos matchs. Alors, le, 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 je m'attendais à être pêché. Moi, moi, mes années, il y avait 50 rondes, donc on avait vraiment beaucoup plus de, de rondes que, que de nos jours. Et euh, bon, la, la journée du draft, euh, écoute, je, je m'attendais à être pêché là, euh, selon ce que les scouts disaient et tout, entre, entre 20 et 30 à peu près. J'étais dans le milieu là, du, du peloton.
1: Et là, cette et... première année-là, là, au Zoué, là, étant donné que c'était les Nationals, j'imagine qu'il y avait encore du staff des Expos de Montréal qui étaient là? C'est qui qui venait de voir? Y avait-tu euh, un Denis Boucher à l'époque? Ou c'était qui le... le...
2: Ouais, ben exactement, Denis Boucher, c'était notre euh, notre euh, entraîneur de lanceur avec l'ABC, mais Denis m'a jamais parlé de l'année par rapport au draft. Mais moi, ce que j'ai pas pensé, c'est que Denis me voyait jouer à tous les jours. Il me voyait pratiquer à tous les jours. Donc, moi, je m'attendais que ce soit une équipe, là, écoute, j'avais plein d'équipes qui me parlaient et tout, puis finalement... Mais quand mon nom est sorti, Denis m'a appelé, puis euh, on trouvait ça très drôle, parce que lui, euh, il m'aidait en fait à, à, à remplir les documents, il m'aidait à <rire> remplir euh, les documents pour les autres équipes, parce que je ne connaissais pas ça du tout, puis en plus c'était en anglais, mon anglais n'était pas nécessairement très bon. Donc euh, ça avait été tellement le fun, parce que c'était les expos, les expos venaient de partir. Donc euh, j'ai été repêché par les expos, mais... <rire> mm -hmm. Ce n'était plus les expos depuis quelques mois, alors écoute, ça a, été, ça a été super le fun, écoute, je me rappelle, là, ils m'avaient envoyé une casquette, euh, j'avais parlé à l'équipe, mais euh, malheureusement, je euh, j'ai pas, euh, pas signé, j'ai pas, pas voulu, parce que, pour plusieurs raisons, et ça, euh, ça va me faire plaisir de vous l'expliquer, là, j'avais 17 ans, je parlais pas très bien anglais encore, j'étais encore avec l'équipe nationale, euh, je voulais aller vivre un petit peu de baseball aux États-Unis. Donc, je voulais, là, de un, apprendre l'anglais. Je le sais que lorsque tu arrives dans les mineurs, j'ai déjà entendu parler des mineurs par euh, des amis pis, avec qui je m'entraînais. Tu as sais, un exemple, Jonathan Malo était déjà dans les mineurs dans le temps. Puis, il me parlait beaucoup des mineurs. Euh, Berubé aussi était des mineurs. Il me parlait, Stephen était là aussi. Donc, euh, pour moi, c'est très important d'apprendre la langue et euh, de vivre un petit peu aux États-Unis là avant de me lancer là-dedans. fait que... Euh, j'ai accepté aucune offre. En fait, j'ai dit à Denis, Denis, regarde, je, je, je sais pas c'est quoi l'offre que vous allez me faire, mais, mais je la veux pas. Je, je, je ne suis pas prêt, là. Je savais que j'allais pas avoir un million de
1: dollars en 25 ronde non plus.
2: Donc, euh, j'ai décidé d'aller au, au collège. Absolument. Euh, tu avais, euh,
1: avais déjà une bourse d'études pour aller au collège?
2: Absolument. J'avais une bourse complète, là, un full ride qu'on appelle. Donc, je n'avais absolument rien à payer lorsque j'ai signé avec Seminole State College. Ça, Donc j'ai à c'est la même école okay. que Eric Gagnon a été, qu'Abraham Toro a été on est, on est tous est de, de même moule
1: à Seminole. Toro c'était à qui okay, c'est Seminole.
2: Ouais, c'est non. Ouais. OK, OK, ouais. Okay, OK, Donc j'ai été là puis écoute de là-bas ben un, plein d'autres scouts ont commencé à me voir aussi puis euh, le scout des pirates lui il me suivait quand même beaucoup. Donc j'ai été repêché par les pirates. Et dans ces années-là, il y avait ce qu'on appelle le « path and follow ». Donc, on te repêchait puis on te suivait. Écoute, on avait, je pense, comme 50 semaines pour pouvoir te signer. Tandis que maintenant, je pense qu'on a juste trois mois, je pense, pour, pour, pour signer.
1: Même, même pas, je pense. Même 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 ouais, pense, ouais.
2: ouais, pense que c'est ça. Je pense que c'est huit semaines. Je pense que c'est deux mois, là, maintenant. Donc, euh, les, 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 les recruteurs, ils pouvaient prendre des joueurs puis vraiment attendre comme deux semaines avant le draft de l'année d'après. Donc, pour voir ton évolution. Donc, tu sais, les, les, les joueurs repêchés après, mettons, la 25e, 30e ronde, c'est souvent de. Des de draft and follow. Jonathan Marlowe, c'était ça aussi. C'était un draft and follow. Donc, euh, euh, j'ai été drafté. Euh, le recrutement. <rire> ça, c'est très drôle. Moi, je ne m'attendais pas à être resté cette année-là. Puis Je voulais aller à Semmel pendant les deux ans. Puis J'avais dit à tout le monde que je ne voulais pas signer. La le dépistère des, des
1: pirates, c'était-tu... Euh, il y avait un Québécois, Olé je pense, qui était avec les pirates. Euh, non, euh, lui, non, il n'était plus
2: oh, là. Non, non, il était là, mais ça n'a ça, ça, ça aucune importance parce que moi, j'ai été à moi, Je n'étais pas au Québec. Ouais. Alors, je me faisais voir par un recruteur de l'Oklahoma. OK. qui est très drôle. Aujourd'hui, il travaille avec Denis Boucher. Les <rire> Yankees. Okay. Le, monde, le monde est très petit. Oui, parce que Denis, en ah ouais. avoir été avec l'équipe canadienne, il, il m'a parlé de lui, puis on, on s'est salué, en tout cas. Alors, euh, lorsque.
1: Ils vont peut-être se consulter, puis ils vont te repêcher cette année. <rire> <rire> je pense,
2: pense, pense qu'ils vont se faire mettre dehors s'ils font ça. <rire> donc, donc tu on a. Euh, lui, il m'a repêché, puis euh, il me l'a très bien dit écoute, j'adore comment tu joues, etc., etc. Et euh, j'ai joué ma deuxième saison à Seminole euh, donc quand ma saison a fini, lui, il a voulu me signer, mais euh, écoute, j'avais eu une saison tellement incroyable, euh, je m'attendais à retourner au draft. Je savais que j'allais retourner euh, au draft et euh, on a commencé à se parler, écoute, on a parlé pendant à peu près euh, deux trois jours là, de, de négociation et écoute, j'ai eu un montant à, à quoi je m'attendais zéro dans, dans ce temps-là, en, en 2007. Ça, ça valait euh, un choix de cinquième à sixième ronde. Tout dépendant là, de, 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 de où tu le mettais à peu près. Là. Dans les années d'avant, euh, le, 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 le montant d'argent que j'avais eu, il, il valait à peu près un cinquième, à ronde. Dans ronde j'avais aucun doute que, que, que c'était le bon montant parce que c'est là que je m'attendais de repêcher. Je m'entendais de repêcher en septième, puis mettons, dix-septième. Euh, j'avais à non, peu près on, ce on, range, on, ce range, là
1: On veut, on veut un chiffre
2: <rire> J'avais eu, euh, eu 175 000 dans, dans, dans ces années-là, ce qui était quand même où, là, pour, pour comme on oui. dit, pour un, pour un slot comme ça. Euh, mm -hmm. Donc, euh, c'est drôle parce que pendant le draft, cette année-là, je ne m'entendais pas être repêché. J'étais en train de changer les freins euh, de la voiture à mon frère. J'étais avec lui dans le garage, puis ma mère... Euh, elle euh, sort d'en haut, et elle dit, ah, tu viens d'être repêché. Moi, quoi? Tu viens d'être repêché par qui? <rire> <rire> par qui ça? J'ai été repêché par les pirates. Je fais comme si. Qui ça? puis là, ben, j'ai reçu un appel, justement, là, du, du recruteur. Et il m'a un petit peu expliqué, là, qu'il me regardait depuis le début de l'année. Est... Euh, donc, il m'a suivi l'année d'après. Écoute, il est venu à quasiment tous mes matchs. Puis, euh, puis ça a été un moment super lorsqu'on a signé euh, et tout. Donc, le, le, le répéchage a vraiment beaucoup changé depuis ce temps-là. Et euh, c'est beaucoup, euh, beaucoup plus complexe. Euh, avant, il n'y avait vraiment pas de, 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 de limite pour les équipes. Donc, je me rappelle ma deuxième année avec les pirates, on avait cinq gars qui avaient eu un million avec les pirates. Mm -hmm. Des gars redraftés, euh, répéchés en 30e ronde. En, en 42e ronde, je me rappelle, mon, mon, mon roommate, là, à Dodson, il avait eu 1.1 en 44e ronde. c'était un gars du, wow. du high school. Donc, euh, tu vois que tout a changé, là, parce que c'était trop facile pour les équipes plus d'argent. Une équipe comme les Yankees ou les Red Sox, là, mm -hmm. ils pouvaient prendre des, des, des gars en 6e ronde, ils étaient supposés d'être pris en première puis les payer 2 millions pareil t'sais.
1: Même il devait avoir, euh, devait avoir place à des jeux de négociation dans le sens que euh, tu sais c'est ça qui arrive avec le repêchage c'est que avant le draft et même pendant le draft les équipes des fois parlent aux joueurs ou aux agents tu sais fait que peut-être les Yankees euh, tu sais pouvaient faire par exemple ok toi euh, dis au, au, à toutes les équipes que c'est sûr que tu, tu euh, signes pas avec personne. Puis, genre, euh, nous autres, on va te prendre juste en septième ronde puis on va te donner tel montant d'argent, tu sais. Il, il devait y avoir des combines qui, qui se faisaient, mais...
0: sais globalement... que le l'a fait souvent dans la, à la GMQ, c'est
1: ça. Ah
0: ouais? <rire> <rire> oui, avec des joueurs, ah oh non, il ne viendrait pas au Québec. Finalement, les remparts le signaient puis ils jouaient, tu sais. Puis
1: ils donnent des notes. <rire> ils <donnent>
0: des <rire> Et Oui, c'est en... Mais...
1: mais euh... Moi, je me dis ceci de tout ce qui vient de se dire dans la dernière minute, je vais être
2: poursuivi. Non, mais c'est certain, spéc <rire> certain que... C'est
1: spéculation, ça.
2: C'est certain que les équipes, ils doivent là, jouer un petit peu aux échecs là, pendant le C'est Même hier, on l'a premier round, première ronde, c'est pas nécessairement les joueurs qui étaient supposés d'être sortis aussi vite, parce que chaque équipe a, un, a une stratégie, puis chaque équipe a un budget aussi à respecter. Ouais, peut-être puis... que peut-être peut qu'en en donnant moins à des gars qui étaient supposés justement d'en avoir, un tu peux en sauver un peu plus pour plus tard. Donc comme je vous dis il y a, y a beaucoup qui rentrent en ligne de compte et ça permet aussi à, à des bons joueurs de retourner à, à, à l'école. Tu sais, parce que les joueurs là que peut-être s'attendaient à avoir un million ou deux millions puis qui sortent de l'école secondaire puis finalement ils ne seulement 775 000 ou, ou 500 000. Donc les joueurs décident d'aller à l'école, euh, au, au collège, dans les D1, puis sortir trois ans plus tard pour beaucoup mmh. plus. Donc, je pense que c'est une belle façon aussi de, de protéger un petit peu les écoles tu sais, qui, qui, qui vont chercher des joueurs, tu sais, qui, qui font leur devoir en train d'aller voir des joueurs. Puis, euh, tu arrives au mois de juillet, là, puis tu t'es fait enlever tes joueurs comme ça. Je trouve ça des fois dommage pour les, pour les collèges qui font, qui font leur devoir. Mais encore une fois, ça fait partie de la game. Et, et on peut constater aussi y a de moins en moins de joueurs de l'école secondaire qui se font repêcher en première ronde. Là. Tu, sais, tu vois que c'est beaucoup plus des gars de y qui en sont en a beaucoup
1: Hier, il y en a ouais. beaucoup. Ça m'a vraiment étonné. Ouais, tu, sais, mais, vrai. euh, tu sais, tu l'as expliqué euh, aux joueurs Puis tu sais, un gars comme Marcelo Meyer qui était supposé euh, de sortir euh, premier, en tout cas dans les Mock Draft, tu sais, il a glissé jusqu'à quatrième par les Red Sox. Puis probablement, ça, il y a eu un, un truc d'argent tu sais, là-dedans. Là parce que les Pirates, là, s'ils prenaient meilleur, c'est sûr qu'il fallait qu'ils donnent le slot au complet, là, euh, qui est, je pense, 8 ah, le, millions. Le, là, le 8
2: millions, y qui... ouais. Tandis ouais, qu'en millions exact.
1: probablement qu'ils ont eu des discussions avec Davis, puis ils ont dit, OK, si on draft premier overall, puis on donne, mettons, euh, je sais pas, 5 millions au lieu de 8, ça leur libère 3 millions pour les choix subséquents. En tout cas, c'est tellement compliqué que je ne veux pas perdre nos auditeurs non plus avec ça, mais au Zouin, juste en expliquant toi ton expérience que tu as eue, je trouve ça formidable parce que, tu c'est concret puis, tu on, 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 on sait, on devine plus comment que ça se passe, t'sais. Ceci dit, tu j'aimerais ça qu'on parle, Sylvain, des, des Québécois t'sais, cette année ben qui oui. pourraient sortir puis... Par rapport à fait des papiers soir, là, tu... dans le journal
0: en fin de semaine puis euh, on peut s'attendre à ce qu'il y en ait quelques-uns, mais en même temps, avec le, 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 le repêchage qui est en mode réduit cette saison encore une fois, c'est sûr que ça coupe euh, des opportunités à nos jeunes Québécois. Euh, toi, qui t'entends pour peut-être être repêché euh, dans les ben, aujourd'hui ou demain?
1: Ben, en fait, les... Euh... Tu sais, quand, juste quand tu vas voir le MLB Draft Tracker, là, ça te donne une idée parce que tu as le top 250 de MLB Pipeline. Mm -hmm. là, tu sais, puis je ne dis pas que ça, c'est la Bible, là, mais tu sais, c'est un peu comme au hockey euh, euh, quand ça sort là, une fois par année. Là, le, comment ils appellent ça? Le rapport sur les joueurs les mieux classés. Ouais. Là, le classement des... Euh, des euh, habituellement,
0: ah, a... ces joueurs-là sont repêchés.
1: Oh, ben Oui, habituellement. Tu sais, puis Eric Serrento, là, qui... Euh, lui, est né au Québec. C'est un gars de, originaire de, de, la, de, de la région de Laval. Mais lui, il est déménagé quand il avait 7-8 ans euh, à Oakville, en Ontario. Mais écoute, j'ai parlé avec lui cette semaine, puis il est Québécois, là, euh, autant que Sylvain Rondeau et tu sais, C'est... Il me parlait de Carey Price, il me parlait du Canadien. Là, il est fan du Canadien, quasiment autant qu'Ozoué. <rire> <Fait> que... <rire> Mais euh, tout ça pour dire que euh, lui va être intéressant à surveiller. C'est un grand euh, lanceur droitier, euh, 6 pieds 5, euh, un grand rouquin, euh, qui a lancé une balle à 100 000 à l'heure, d'ailleurs, à son premier match de la saison euh, contre l'Université Tulane. Et après, là, dans les derniers mois, je sais qu'il n'a pas été utilisé beaucoup. Puis son équipe là, a gagné euh, le, le collège Championship, le contre Vanderbilt, le contre euh, Jack Later, puis euh, Kumar Rocker, le deux lanceurs qui sont sortis d'indice premier. Euh, Jack Later euh, était
0: numéro 2 hier, justement. Oui,
1: qui est le fils d'Al Later. Exact. Qui a gagné la série mondiale avec les Blue Jays 92-93, puis un autre avec les Yankees. Euh, lui, euh, c'était... C'était lui qui m'intéressait le plus là, en première ronde. Là. Mais pour revenir à là, 247e sur la liste. OK, il n'a pas joué énormément parce qu'il était dans une université. Tu sais, au début, il était dans la rotation. Ce qui est arrivé, c'est qu'il a été en contact avec un coéquipier qui a pogné la COVID. Il a été arrêté pendant une semaine ou deux. Là, Après ça, quand il est revenu, il a été dans le bullpen. Il lançait quand même bien comme releveur, mais tu sais, il me l'a dit, dit. pour de vrai, j'aurais dû mieux lancer en début de saison. Il ne cherchait pas d'excuses, mais tu sais, c'est un gars avec un énorme potentiel. Il a la shape, il a tout. Fait que c'est sûr que c'est le premier joueur natif du Québec qui va sortir, euh, peut-être même aujourd'hui, le rond 8 à 10. Sinon, c'est sûr, 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 sûr qu'il sort mardi, tu sais. Sinon, je parlais du MLB Draft Tracker. Les autres noms qu'il y avait là, il y a Connor Angel qui est un lanceur, Archer Brookman qui est un receveur, Marc-Antoine Lebreu Mathieu Vallée, des joueurs de position. Dans le cas de angel brookman Lebreu c'est tous des gars de la NCAA qui sont comme quatrième année. C'est pour ça aussi que leurs noms figurent sur la liste. Ils sont admissibles. Est-ce qu'il y en a un des trois là-dedans qui va être repêché Peut-être, Angel a déjà été tellement bien classé. Là, je sais qu'il n'y a pas eu euh, sa meilleure année. Archer Brookman, je te dirais, il a, tu parlais de Denis Boucher tantôt, et puis Archer, il a beaucoup, beaucoup de bonnes qualités. Mais, puis, j'enlève rien, je dis juste une réalité qui existe, là, que Denis m'expliquait, c'est que ça va arriver dans les dernières rondes. Peut-être moins un repêchage de 20 tours, là, mais dans, dans, quand il y avait 40 tours. Là, que les équipes repêchaient des catcheurs parce que tu as besoin de catcheurs pour diriger tes lanceurs des mineurs aussi. C'est plate, là, mais il y a des fois, il y avait des catcheurs qui étaient repêchés euh, plus pour aider les lanceurs que leur, pour leur propre avenir dans l'organisation. C'est un côté plate. Puis, en même temps, si Archer peut profiter de ça à 20 rondes, ça me surprendrait que c'est une réalité qui est aussi. Euh, présente, mais si Archer peut profiter de ça, thanks God.
0: Mais écoute, mais, mais euh, vas-y, vas-y Sylvain. Ah, vas -y, -y. Non, ben, En fait, ma question est, une fois qu'on est repêché, je veux dire, euh, la, vie, la vie change un peu quand même, euh, et là tu te retrouves dans les filiales, euh, dans ton cas c'était les pirates, comment ça se passe rendu là? Je veux dire, tu arrives la première journée là-bas et là, qu'est-ce qu'on t'explique?
2: Tu commences à quel niveau et comment on, on, on gravit les échelons? Ben, premièrement, tu arrives complètement dans un dans un habitat inconnu, tu es, ouais. es dans la jungle, Écoute, arrives puis tu des lockers partout, il euh, y a plein de joueurs euh, plein de coachs qui viennent te parler, ils viennent, te, ils viennent discuter avec toi, comment tu te sens, qu'est-ce que tu as fait, euh, où tu as joué, euh, assure-toi de suivre euh, euh, la cédule, voici où ce qu'il faut que tu ailles à tous les matins, voici... Euh, comment ça fonctionne les terrains, terrain 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, tu as, as, as beaucoup d'informations dans les 3, 4 premiers jours, là, qui viennent de gauche à droite, là, euh, vraiment un peu partout. Tu essaies de te de, de, de parler à quelqu'un que peut-être que tu connais dans l'équipe, ou quelqu'un contre qui tu as joué, avec qui là, tu, peux, euh, tu peux parler un peu, puis euh, puis suivre, parce que, comme je te dirais, c'est euh, vraiment un petit peu la jungle, là, surtout lorsque tu arrives d'être repêché parce que c'est plein de monde aussi qui sont nouveaux, là. C'est plein de monde qui vient de signer et, euh, et tu commences à t'habituer. C'est très difficile, je te dirais, la première année, l'adaptation. Euh, c'est Tout est complètement à nouveau. Euh, tu, tu repars à zéro, oui. Euh, tu as été repêché, oui. Tu as eu une bonne signature, mais euh, je te dirais que tu arrives pas mal au même niveau que tout le monde là, lorsque tu arrives au, au, euh, au site d'entraînement de l'équipe. Euh, ben, tantôt, là tu parlais de que des fois, il repêchait des cacheurs juste parce que parce qu'il en faut. Là. <rire> euh, c'est plate à dire, mais là, j'étais avec les Jays, puis on faisait notre, euh, notre meeting d'avant-saison pour le cas d'entraînement, là. Je dirais pas non, là, puis je dirais pas qui, mais euh, très facilement, le DG, là, ou le, le directeur des joueurs, là, il pouvait facilement dire, euh, bon, euh, on allait joueur par joueur, exemple. OK, Russell bon, on le sait, notre catcheur partant, le prochain. Et puis là, on, on allait comme ça par rapport aux joueurs, puis des fois, c'était des joueurs qui étaient comme, euh, bon, lui, il est juste ici parce qu'on a besoin de catcher dans le bullpen pendant le spring training. Donc, next. On passe à l'autre. Tu, oh.
1: tu parles pas de Tony Sanchez. C'était mon buzzer. Ouais, J'espère je <rire> <rire> que tu ne parles pas de Tony Sanchez. Hey, là. Tony,
2: Tony, Tony a joué avec moi. Là. Tony, a joué avec moi là. Tony a joué avec moi. Il a été par les pirates. Tony ouais. et puis moi, on a joué ensemble deux, trois ans de suite. Hey, à, tu savais-tu
1: savais que Tony euh, Sanchez, là, quand il était adolescent, là, il pesait genre 320 litres ben oui, ben oui, ça a été mon roommate qui m'a
2: tout montré ça.
1: Ben, C'était incroyable parce que moi, je l'ai rencontré euh, pendant que j'étais au camp d'entraînement des Blue Jays. Euh, on avait, en tout cas, faire une histoire courte, on avait été super au restaurant avec euh, Russell, puis euh, Nakarata, notre chum Nakarata, que je salue euh, si je l'aime tellement, Nak. Puis euh, Sanchez était venu, puis euh, il m'avait montré une photo, tu sais, d'un gars obèse, on était en train de manger autour de la table. J'ai dit, tu sais, pourquoi tu me montres euh, la photo d'un homme obèse? Là, il est bien weird ce gars-là. Il dit non, non, il dit, c'était moi genre quand j'étais ado, tu sais. Là, j'étais là, what? T'sais, le gars, il était genre 325 là. Euh, oh, c'était un joueur, ça a été un joueur de ligne au football. Là, finalement, il est devenu catcheur. Fait que. En tout cas, euh, Oh, je pense qu'on a assez parlé de Tony Sanchez aujourd'hui.
2: <rire> non, non, mais c'est juste, juste une réalité. C'est juste une réalité. de baseball, tu as toujours besoin de catcher. Et euh, des fois, il faut juste que tu fasses le plein. Peu importe. Et comme tu dis, il euh, y a des joueurs qui prennent l'opportunité. Des fois, ils prennent juste parce qu'il faut que il faut que tu files dans une équipe. Puis finalement, tu, tu prends l'opportunité, tu t'améliores et tu deviens meilleur. Et, et c'est ça mm -hmm. qui arrive aussi, là.
0: Au sais, on, on disait que les jeunes ont souvent l'intention d'accepter la bourse d'études plutôt que l'argent de l'équipe et bon, finalement, on, on, on passe tout droit et on, on obtient une autre chance plus tard. Mais euh, c'est quoi le, 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 le bénéfice pour ces jeunes-là d'aller à l'école une année de plus ou de prendre la bourse d'études plutôt que d'accepter l'offre de l'équipe et tout de suite aller dans le réseau des filiales?
2: Ben, selon moi, c'est tout dépendant qui tu es, mais la plus grosse raison pour moi, c'est une question de sécurité. Euh, on ne va pas se le cacher, là, euh, on a beaucoup plus de chances de devenir un, un ingénieur, de devenir un électricien, de devenir un comptable que de devenir un joueur des majeurs. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est les chiffres. Donc, c'est certain que euh, si tu as pas un montant qui est très intéressant, c'est quelqu'un qui est quand même bon à l'école, qui veut aller vivre l'expérience du collège et surtout de prendre de l'expérience. Euh, moi, Sylvain, je ne vais pas te mentir, là, que si, euh, peut-être que si Denis Boucher m'avait offert un million, peut-être que j'aurais dit oui, mais à part ça, là, je me sentais tellement trop jeune et pas prêt à, à mmh. me lancer justement dans la jungle que tantôt, je te parlais tantôt, je n'avais pas les outils pour, pour ça. C'est ça que j'ai trouvé un petit peu difficile pour les gars de sortir de l'école secondaire, de se faire repêcher et signer. Tu pouvais voir la différence de, de, de maturité, surtout entre un jeune de 17-18 ans et un jeune de 21-22 ans. Là, c la différence, elle est quand même très grande à cet âge-là. Lorsque tu arrives à, à 26-27-28 ans comparé à un gars de 31 tu, tu ne la vois pas du Mais tout. Oui. Alors, euh, c'est certain que ça vient de jouer un rôle là, qui est très, très grand. C'est rare que tu vois des des jeunes là, signée, là, pour, euh, pour temps, de l'école secondaire signés pour monter en de 200-300 000, parce que justement, tu le sais que euh, tu as la sécurité, je te dirais, de l'école en allant là une très bonne école. Et ces jeunes-là, lorsqu'ils sont repêchés ils ont déjà des hommes même très bonnes, des, des bonnes écoles de, de division 1. Donc, pour moi, j'ai toujours compris, et, et, et pour moi, ça a été toujours un, un « un, un no doubt », on peut dire ça comme ça, d'aller à l'école en premier… À part, à part, bien sûr, là, si l'argent si est quand même là.
1: Ce qui influence Et est influence aussi, euh, Sylvain, les, les jeunes, c'est que, mettons, c'est pour ton développement. Tu arrives euh, dans une université ou tu arrives dans les ligues mineures puis ça se peut que tu joues A, faible. Euh, tu voyages en autobus. Là, tandis que, mettons, tu vas à une université... Euh, relativement réputé, là, si, là, si tu voyages en avion. Là, je veux dire, c'est comme deux mondes complètement différents. Puis ben pour oui. ton développement, c'est le pari que certains joueurs font de prendre le temps de se développer deux, trois ans de plus, être plus mature physiquement, mentalement, puis peut-être sortir plus tôt, puis à la limite avoir un meilleur bonnet de signature. Mais même si tu as un bonnet de signature similaire, là, euh, deux, trois ans plus tard. La voix de l'université est pas mauvaise dans le sens que ça te fait des mots maudites belles années que t'as vécues, t'as bien développé, puis une fois que tu arrives dans le réseau euh, des mineurs, euh, t'es encore plus prêt à faire face à la musique, mais l'envers de ça, c'est que t'es encore plus... T'es quand même, puis au là interrompt-moi si j'ai tort, là, mais t'es plus... Si tu arrives à 21 ans, tu es quand même plus près de la sortie que si tu arrives à 18 ans. Là, je veux dire, tu vas avoir. Euh, surtout maintenant, là, avec les 40 équipes de moins, euh, c'est pas pour rien qu'il y a moins de, euh, de rondes au repêchage. C'est parce que là, les organisations sont assez foules. Ils ne pourraient plus repêcher 40 joueurs chaque par année parce qu'il y, y a moins d'équipes. Puis. Ben, il y a eu deux repêchages en un, là, tu sais, aussi. Fait qu'ils n'ont pas eu le temps de voir tous les espoirs qui étaient à l'intérieur même de l'organisation.
0: Et, et pour moi, là, c'est. Tu un peu tantôt, Zoé, là. Tu ce montant d'argent-là, c'est bonnie. T'sais, je veux dire, c'est un jeune du secondaire qui sort du secondaire, se voit offrir des, des millions de dollars. Je veux dire, mais ultimement, peut-être que ce jeune-là n'est pas prêt à faire le saut dans la jungle dont tu parles. Et oui, OK, tu ramasses un certain montant d'argent. Mais ultimement, si tu pas prêt, tu n'as pas la maturité qu'il faut, tu ne vas pas passer au travail. Et est-ce qu'on risque de gaspiller des talents? Parce que c'est clair qu'il y a eu des talents gaspillés en, ra en raison
2: de ça. C'est certain. Écoute, les équipes, je pense qu'il y a beaucoup d'équipes. En tout cas, je vais parler pour quelques équipes dont j'ai joué et avec les équipes avec qui j'ai travaillé. Euh, les équipes se dotent maintenant de, de toutes des ressources pour justement aider ces jeunes-là. Parce que euh, dans mon temps, là, lorsque j'avais été répêché, on n'avait aucune aide. Donc, on, on, on t'apprenait pas exactement la nutrition, on disait pas exactement qu'est-ce qui était bon à manger, qu'est-ce qui était bon et bon, comment agir aussi en personne, comment respecter. Parce que euh, une chose qu'on oublie, là, et c'est pour ça aussi que je ne parlerai pas juste de l'école, mais je veux aussi parler de la famille à la maison. Tu sais, si tu jamais sorti chez vous, si tu n'as jamais fait ton propre lavage, si tu n'as jamais euh, vécu tout seul, tu as toujours eu besoin de papa, maman, là, ben, tu signes, tu t'en vas, justement, comme je te parle tantôt, dans la jungle. Tu n'as aucune idée comment survivre. Des fois, ça vient frapper très fort, même si tu es le, gars, le oui. meilleur joueur au monde au baseball. Exact. Ta famille te manque, tes amis, tu ne sais pas trop comment agir. Tu as beaucoup d'argent aussi, fait que tu commences à manger et acheter n'importe quoi. Ça peut être très difficile. Parce que quand euh, tu es allé à l'école, au moins tu as vécu avec des roommates, tu as dû faire ton lavage, tu avais des responsabilités, il fallait que tu mettes une alarme, il fallait que tu te fasses des nouveaux amis, tu tout, tout ce qui est acquis quand tu avais chez vous, mais au moins là, tu as été transféré un petit peu, ça a été plus doux euh, la transition entre, euh, bon, je suis à la maison et je suis dans un, dans un, nouveau, euh, dans un nouvel environnement, donc euh, euh, c'est certain que pour les joueurs de, 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 de l'école secondaire, c'est un petit peu plus difficile, mais encore une fois, euh, je peux t'en nommer d'autres que ça a été super facile. Tu vois un peu comme Alex Rodriguez, que ça n'a même pas pris pour moi, puis il était majeur, mais là, côté baseball, il était juste trop fort.
0: Mais ouais, on le voit ça.
2: très rarement, on le voit très, très, très rarement. Des, des Bryce Harper de ce monde, <rire> de Stephen, mais même pas c'est un gars de Des gars comme ça, qui deviennent trop forts, jeunes, tu t'en vois pas beaucoup, t'en vois vraiment pas beaucoup, donc... C'est certain que pour les équipes, peut-être que ça devient un peu plus euh, facile là, de revécher les joueurs de, de, du programme collégial.
1: Quand tu as moins de doutes sur le terrain, c'est drôle à dire, là, mais tu t'ennuies un petit peu moins de ta famille, puis tu t'en sacs un peu plus de pas savoir comment faire cuire ton spaghetti. Là, Exactement. <rire> tout, va, tout va bien. Pour de vrai, c'est là pour la, ça. La... C'est comme une spirale qui embarque. Tu euh, n'as pas le doute qui est installé. Fait que, euh, tout, tout, tout ce qui est plus difficile, tu le vois pas, ça, ça va bien euh, sous le terrain. Oh, ouais. ben,
2: regarde, je vais donner un exemple très concret, regardons Sidney Crosby. Alors qu'il a été répêché, Mario Lemieux l'a fait vivre chez lui pendant 3-4 ans. Et, et, et non parce qu'il avait peur que Sidney ne euh, devienne pas un très bon joueur. Il sait que la transition n'est pas facile alors que tu as 18 ans. Donc, il a fait attention à lui, il savait très bien quest ce qu'il avait sous la main. Puis, euh, je pense que Mario est très content là, à ce jour d'avoir fait ça avec Sidney. Après deux, trois Coupes Stanley, là, je pense qu'il il est très content de ça. Donc, c'est certain que c'est très important de bien entourer un jeune. Puis, le sortir de chez lui comme ça, c'est pas facile, les gars, à, à vivre.
1: Ta -na -na, ta -na -na. hey excusez, les gars, j'ai euh, un scoop. J'ai un scoop. Non, j'ai deux... J'avais deux petits points euh, sur, mon, euh, sur mon papier, puis je veux pas, euh, parce que j'ai de l'information quand même exclusive. J'ai fait aller mes contacts cette semaine pour le repêchage. On parlait tout à l'heure des Québécois qui pourraient sortir. J'ai deux noms que je ne dis pas que c'est sûr qu'ils vont sortir, mais il y a un nom, entre autres, que je le sais, de source sûre, qui est sur au moins deux boards. Euh, d'équipe du baseball professionnel. C'est un jeune, il s'appelle Alexis Gravel. C'est le petit-fils de Michel Bergeron, euh, c'est tout un joueur. Euh, <rire> donc, euh, Alexis Gravel, que, que, que j'ai cette information-là, je ne dis pas que tu vas sortir, là. Tu sais, ça se peut qu'il soit, je ne sais pas, 400e sur le board euh, d'une telle équipe, puis euh, finalement, en 18e, 19e, 20e ronde, euh, il y a des joueurs qui étaient sur le board entre 350 et 400 qui sont pas encore sortis. Là, tiens. Mais je le sais qu'il est sur le board de deux équipes. Il y a un autre joueur, aux joueurs, ça, ça va te faire sourire, parce qu'il joue à, 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 actuellement, pour garder la forme, avec le Big Bill de Quaticook, euh, Anthony Quirion, qui a 23 ans. Lui, euh, j'ai des sources qui me disent qu'il est sur le board euh, d'au moins une équipe. Donc c'était mes scoops du jour, ce sera à suivre euh, certainement dans la journée de mardi. C'est sûr que ces deux gars-là sortent pas d'indice première ronde. Mais euh... Mais
0: là, tu soulèves une question, Ben, parce que je suis convaincu que les... il y a certaines personnes qui nous regardent qui se disent comment un jeune qui sort du secondaire peut être pêché et comment un jeune de 23 ans peut être pêché.
1: Ben en fait, le jeune de, de 17 ans, c'est juste que il.. il... Il a été vu par un dépisteur ici, puis euh, il a joué avec l'ABC. On l'a vu avec Antoine Jean, on l'a vu avec Jean-Christophe Masson, entre autres. Euh, tandis qu'un joueur de 23 ans, là, je parle du Big Bill de Quaticook, mais ça, c'est juste parce qu'il garde la forme. Là. En fait, ouais, ouais. Euh, Anthony pirion s'est surtout fait valoir euh, parce qu'il a été dans la NCA avec l'Université Lamar au Texas. Euh, joueur de premier but et deuxième but du côté droit du Los Angeles là, si je me trompe pas un très bon frappeur euh, puis tu sais ça c'est un, un bel exemple aussi euh, exemple Gravel puis Kirion tu sais c'est quoi leur leverage pendant le, le repêchage là tu sais pour de vrai Kirion là ça se peut qu'il se fasse appeler genre pendant la 18e 19e ronde il y a une équipe qui lui dit OK on serait sur le point de te repêcher mais on va te donner 5000 pièces comme bonnie signature, tu, sais. tu signes-tu. Tu sais. Ça se peut que ce soit ça parce que Anthony il est rendu plus vieux, euh, il n'y a, a plus de leverage. Il n'y a, a plus de ouais, marge de manœuvre. C'est ça. Ouais. C est, c est ça tu sais. Tandis qu'Alexis, lui, il peut se permettre d'être un peu plus gourmand. C'est ça qui est arrivé avec euh, Jean-Christophe. Tu sais, moi, je peux dire les chiffres, tu sais, même si... Euh, non, je pas là parce que c'est personnel, ces affaires-là, hein, Mais euh, je peux dire que euh, Jean-Christophe était en position de force, parce que c'était était 26e tour par les Blue Jays. Euh, mais il était tout jeune, il avait 16 ans. Fait que lui, il avait, il avait une bourse pour aller euh, euh, dans un établissement scolaire. Puis finalement, ben, disons que ça, ça c'était plus. du c'était d'un six chiffres, là, puis euh, c'était pas 125 000, là. Ça, je peux, je peux vous le dire, puis... Mais euh, ben,
2: bon, tu sais, c'est ça, il y a C'est
1: un, veux... ben, allez voir un sur gars de un... Québec! Ben, je le sais exactement, le montant qu'il y a eu, mais ben, allez voir sur c'est un gars de Québec! Bon, bien,
0: bien sûr, en tout cas, on va, on va suivre ça les... aujourd'hui et demain, puis euh, peut-être que la semaine prochaine, ben, on recevra un des Québécois qui aura été repêché. Ça serait peut-être une... Une bonne idée pour la semaine prochaine. En attendant, on a la pause du match des étoiles. Et là, messieurs, j'aimerais ça savoir qu'est-ce qui a marqué, qu ce qui a retenu votre attention dans cette première moitié de saison.
2: Ozué, je te laisse commencer. Bien, premièrement, moi, c'est sûr que c'est le, le spider Gate, la le, le, le substance <rire> collante là, pour les lanceurs. C'est certain que pour moi, ça a été, là, ça a été le, le moment le plus... Écoute, depuis que, 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 je, que je connais le baseball, là, depuis les 4-5 ans là, que, que je me rappelle mes derniers souvenirs du baseball, je n'ai jamais été aussi outré par rapport à, à, au baseball majeur de carrément juste mettre un règlement en plein milieu de la saison pour x ou y raison, là, enlever une substance et ci et ça. Et on s'en était parlé un petit peu les gars, là, à, il y a quelques semaines que je trouvais ça déplorable parce que tu ne peux pas juste enlever quelque chose comme ça, tu dois juste peut-être... Euh, euh, accepter une ou deux substances, ou, euh, mettre euh, mettre des, euh, des compagnies là à l'œuvre pour en faire une que tout le monde puisse utiliser, parce que on voit ce que ça fait, là, ça, ça, ça fait du monde vraiment pas content. Il y a même des frappeurs qui sont pas contents parce qu'ils savent que la balle là, va aller un petit peu partout, puis ça peut glisser, donc euh, je trouve ça très dommage, déjà, qu'on qu on dit qu'à chaque 3-4 ans, il y a tout le temps... Un, 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 un élément déclencheur dans le baseball qui fait là que qu'on qu s'est regardé de tout croche là par les autres équipes puis par, par les autres sports aussi. Tu sais, j'ai des amis qui connaissent pas tant le baseball puis à chaque fois qu'ils m'en parlent ils sont comme ah ouais il y a encore un problème il y a encore ci ça. Je que pense que notre ami là Manfred là, n'est pas n'est pas les, 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 les la personne la plus aimée en ce moment là dans, dans les majeurs donc pour moi là ça ça va, ça va affecter un baseball et, et j'espère que, que ça va changer bientôt. C'est un
0: surtout classique. C'est un, un, un élément, surtout que c'est un élément un peu provocateur. Là. Je veux dire, comme tu dis, tu instaures un règlement en plein milieu de la saison. Dernière saison avant une renégociation de la convention collective. je veux dire, y, y, oui. Ça va faire des flamèches éventuellement,
2: tout ça. Là. Imaginez, les gars, si on avait enlevé la ligne rouge après, la, après le match numéro 22 dans NHL, en plein milieu de la saison. Ouais, ouais. Et les gars, savez-vous quoi? On enlève la rouge. On peut être des passes de deux lignes. Tu sais, ça marche pas, les gars. Là. C est, c est tu peux pas faire ça. Tu peux pas, euh, tu peux pas accepter ça. Et, et euh, vous voyez ce qui arrive là, dans le baseball majeur. Je trouve que euh, on n'est pas dans la même longueur d'onde de ce côté-là, là, du côté de même Donc je pense que ça va faire beaucoup de flamèches, comme tu dis, le... après la saison, là, ça, ça. Ça, va, ça va aller fort.
1: Mais là, il faut bien s'entendre, ce n'est pas nécessairement la règle qui est mauvaise, c'est le fait de l'avoir euh, changé au milieu de la saison. Ouais, c'est ça, ça qui a, qu a aucun rapport. C'est d'avoir fait, peu
2: importe quel changement qu'ils ont fait, là, peu importe, là, ça peut être en mettent, qu'ils enlèvent, qu'ils en mettent plus, qui est ses jaunes, orange ou rouge Le point, ce n'est pas ça, c'est d'avoir changé. c'est comme si je te disais, OK, aujourd'hui, c'est trois, trois balles, c'est un but sur balle, c'est plus... Plein milieu de la saison. Ça ne marche pas, les gars. Ça, ça peut pas sans,
0: sans consulter les joueurs, <rire> sans le faire en genre de partenariat et tout ça. Donc, c'est
2: ça
0: que t'sais, ça a touché et, les joueurs.
2: Tu sais, Sylvain, il faut comprendre que, que comme je viens de le dire, la Ligue, ce n'est pas juste l'état les, 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 majeur. La, la Ligue, c'est tout le monde. C'est les joueurs, c'est les coachs, c'est les fans. C'est tout le monde ensemble. On doit, on, 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 La game existe parce que tout le monde aime voir ça parce que les joueurs aiment ça parce que les entraîneurs aiment ça si tu enlèves le plaisir à un ou l'autre mais ça va créer des flamèches donc euh, pour moi là ça n'a aucun sens.
1: C'est une tradition hein, de huer le commissaire hein, lors des séances de repêchage mais hier j'écoutais ça puis je sens que les hués étaient un petit peu plus nourris d'habitude.
0: que d'habitude. <rire> <Fait que>, euh, <rire> en fait, chaque
1: fois qu'il arrivait mmh. <rire>
0: Toi, Ben, ton moment de la première moitié de saison?
1: Ben, mon moment, en fait, ce que je retiens du moitié, euh, de la première moitié, c'est euh, Vladimir Guerrero. Tu sais, je veux dire, euh, c'est incroyable, le début de saison qu'il y, tu sais, tu sais, qu y a eu. Tu sais, je veux dire, c'est surtout l'évolution par rapport à l'année dernière. Tu la saison morte qu'il y a eu, c'était comme, OK, on constate qu'il a perdu du poids, mais tu sais, comment que ça va euh, se répercuter euh, au quotidien? Puis il est incroyable, tu sais. c'est sûr que de manière spectaculaire, il fait des bombes, puis tu sais euh, super intéressant, mais c'est juste dans son intelligence au bâton, tu sais euh, comment qui euh, va chercher les buts sur balle ou s'élance pas sur des euh, mauvais lancers, euh, puis son énergie, t'sais, tu tu c'est incroyable là, c'est un enfant encore, là, mais c'est pas un enfant là, mais je veux dire il est vraiment vraiment très jeune. Il s'amuse, on
2: là, voit le qu'il a, y a la up,
1: pis, euh, écoute, fait, je pourrais euh...
2: Je suis coaché avec mon équipe à Charlebourg parce qu'il a moins de 2 ans, fait qu'il pourrait jouer dans mon équipe.
1: Exact. Je
2: juste <rire> te le dire à quel point il est en train de ce qu'il fait. Puis, pour, pour rajouter à ce que tu dis, Ben, pour que, pour que nos, le, le monde qui nous écoute comprenne, là, quand tu parles d'intelligence, ce gars-là est en train de frapper en haut 300, ce qui est dans le baseball majeur, ce que tu vois presque plus, sans courir vite. Donc, il n'a pas de sûr à l'avant-champ. Donc, il frappe la balle partout. Il frappe la balle au champ opposé, il frappe la balle dans son champ. Tu sais, si tu vois la défensif contre Vlad, là, tout, le monde est, tout le monde est droit. Parce qu'il frappe la balle avec puissance des, des, des deux côtés du, de, de, du terrain. Donc, euh, ce qu'il est en train de faire, les gars, c'est vraiment, mais vraiment pas facile. Et ça prend beaucoup d'expérience, ça prend beaucoup d'intelligence, ça prend beaucoup d'une approche incroyable lorsque tu vas au bâton. Et comme tu dis, Ben, il ne pas avec lancer. Il prend ses buissons de balle. Donc, il comprend qu'il ne va pas se faire affronter à toutes les fois. Donc, il est pas anxieux. Donc, il ne va pas chercher la balle un peu partout. Il sait très bien qu'il est très bien aussi protégé avec Sprurp puis théoscar en arrière. Donc, ça oui, oui. aussi, là, ça fait partie euh, euh, du jeune Vladimir qui écoutez, les gars, s'il fait ça à cet âge-là, les gars, j'ai pas hâte de voir ce qu'il va faire dans 5 ans, là c'est incroyable,
0: ça va être, euh, c incroyable non, quand on dit que qu l'apogée des joueurs reste autour de 26, 27, 28 là, on est encore loin de ça donc imaginez ce qu'il peut il y a
1: toutes sortes de tableaux comparatifs qui sortent avec euh, son père aussi pis, euh, je te dis, là, pour de vrai c'est juste une première moitié de saison là, mais la façon que je vois c'est tu vois que c'est pas de la chance. Là. Tu vois que c'est un joueur. Et <rire> ça, ça va rester. T'sais. Moi, je pense que c'est un futur Hall of Famer. C'est euh, une, une première moitié de saison, mais tu sais que ça va rester. Fait que pour moi, ça, ça a marqué la transformation de la Dimmer a marqué mon pro, euh, ma première moitié de début de saison. Puis, avant de te passer la parole, Sylvain, je voudrais juste quand même glisser un mot sur Abraham Taureau, tu sais on a un, ben oui. un qui est quoi, un baseball majeur Il a fait un super retour puis euh, cette semaine là, il a frappé un coup sûr contre Garrett Cole, tu sais.
2: Non non, pas juste un coup, a pas coup sûr. Il n'a pas donné
1: beaucoup
0: dans ce, ce match-là hein. A <rire> hey. shot. <rire> oh, oui.
1: Contre Garrett Cole. Non mais non, je pense que tu te trompes au jouet. Son coup sûr contre Garrett Cole, c'était un 5 genre par-dessus. à j'ai À l'entraînement, le jam C'était un peu, ouais, il avait été jammé. La solid shot, c'était quasiment un circuit, mais c'était hier, C'était hier. C'était pas contre Cole, C'était pas contre Cole. Non, Cole, ça finit 1-0, il y a eu 129 lancés. C'était contre Chad Green, ou en tout cas, un releveur des Yankees. Mais en tout cas, je lève ma casquette à. À Abraham, là, je ne la lèverai pas trop haute parce que je ne suis pas coiffé, puis vous savez que je suis un homme coquet. Mais, euh, <rire> <rire> mais je lève ma casquette parce que c'est pas facile, là, mentalement, là, ce qu'il a réussi à faire, là, de retourner dans le 3 de reprendre confiance, de revenir, puis, puis de saisir sa chance comme il, il le fait là. là. Euh, chapeau pour de vrai, euh, c'est incroyable. Je pense que Abraham mériterait qu'on parle peut-être un peu plus de lui au Québec, là, actuellement.
0: Absolument. Absolument. Je suis en en moi, moi, les boys, je vous résume la première moitié de saison en un nom, Shoei Otani. Euh, écoutez, je ne sais même pas ce qu'il est pas capable de faire parce que il peut jouer dans le champ, il peut lancer, il peut frapper. Écoutez, les gars, il est rendu à 33 circuits au match des étoiles. Il 70 points produits. Pareil que aussi
1: fort à, sur le barbecue. Tu te dis,
0: là, ce qu'il n'est pas capable de faire. Là, il paraît qu'au barbecue, il y a de la misère. Bon, ben, on va enquêter là-dessus. En tout cas, sur un terrain de baseball, c'est incroyable. Donc, 33 circuits. Hey, les gars, il y a trois euh, ou quatre triples là, chez Ohtani. C'est incroyable. Puis En plus, ben, il y a 4-1 au monticule, moyenne en dessous de 4, euh, moyenne de, de, de retrait au bâton supérieure à 10 par 9 manches lancées. Écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez, là, mais c'est du jamais vu là, dans le baseball majeur, un joueur de ce niveau-là euh, aussi performant à tous les niveaux. Et là, où il va arriver au match des étoiles où il va lancer et frapper dans le même match. Ça non plus, c'est à moins que tu sois un lanceur et qu que le match des étoiles soit dans, dans un stade du, de la Ligue nationale. Là, mais je veux dire, frapper à ce niveau-là comme premier ou deuxième frappeur, moi, euh, moi c'est du jamais vu. C'est absolument incroyable ce qu'il réussit à faire.
1: Ben, c'est ça que je trouve intéressant dans le cas de Tani pour le match des étoiles, parce que tu oui, c'est une grande vedette, oui, il est renommé partout en Amérique du Nord, mais honnêtement, je te dirais que parce qu'il évolue à Los Angeles, du côté S, euh, dans notre fuseau horaire, c'est sûr que les amateurs de baseball le connaissent, le vénèrent, puis le respectent au plus haut point, mais le match des étoiles, mettons qu'il fait capoter là, au concours de coups de circuit, là, je pense qu'il va aller atteindre un public un peu plus large encore. T'sais, le exact. grand public qui ne s'intéresse pas nécessairement, là, à, qui ne se lèvera pas à 10h30 le soir pour voir Los Angeles euh, jouer dans l'Ouest. Mais ils vont, ils vont, ils vont voir au moins des images là, de ces fameux coups de circuit au Coorsville. Puis euh, sais, Je pense que d'un prochain jour, Shoei Otani, là, il va avoir un un nouveau vent de folie autour de lui là, avec ce qu'il va faire euh, ce soir euh, au concours de Petit Circuit. <rire>
0: Puis Osoué, on... mets met ton chapeau d'analyste. Je veux dire, son élan, là. comment il fait pour frapper <rire> au circuit? Je sais pas fluide à la Ken Griffey.
2: C'est la façon dont les, les, les joueurs euh, asiatiques là, utilisent leur, leur force. Il euh, amène carrément tout son corps vers l'avant, mais ses mains... là. Ses mains, pour, pour les jeunes qui nous écoutent, là, ses mains vont jamais avancer jusqu'à temps que la balle soit dans la zone de contact. Donc, même s'il est un petit peu hors euh, équilibre de temps en temps, un petit peu à la Ichiro, il est capable de garder ses mains en arrière. Puis, tu sais, c'est un bonhomme, là. C'est un, euh, un, un colosse, là. Je crois les gars. Là, il est grand, il est gros, il court vite. Il... Donc, il met la puissance sur la balle, là, complètement incroyable. Et, et... Et je, pour pour les, les personnes qui nous écoutent, là, juste pour qu'on ait une idée à quel point qu'on est en train de vivre en euh, euh, même temps que qu'Otani, puis à quel point que c'est incroyable. Imaginez que Harry Price, lui, il goal une game aujourd'hui, puis dans deux jours, il est premier puis il score deux puis la game d'après, il en score deux autres, puis la game d'après, il vient, c'est encore le goaler, puis il fait un, un blanchissage. C'est à peu près blanche, ça là. qui arrive. Et, et les gars, c'est pas juste un petit peu bon, là j'ai écouté John Smolt qui parlait un petit peu d'Otani, de, de, puis il comparait son, son étoffe à peu près à celui de DeGrom. Ils sont capables de lancer 100 000 Il y a une slider qui est dévastatrice, puis Otani, il y a ce que DeGrom n'a pas, c'est la, 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 Donc, ouais, la, la Splitter.
1: La, la, ouais. la, la,
2: la, la Splitter qui, qui est
1: intouchable. Par contre, DeGrom fait de l'excellent barbecue. <rire> <rires> euh, il y a des donc,
0: bonnes
2: sources, mon Ben. <rires> donc, donc tu sais, c'est un gars qui, s'il si se concentrait juste sur le, sur le, la, okay. sur le pitching, ce serait probablement le sayon. Puis s'il pouvait se concentrer seulement juste comme frappeur, ce ben, ça serait probablement aussi le meilleur frappeur. Donc, moi, je trouve ça plate, mais vraiment plate pour Vladimir. Parce que, ouais. les gars, qu'est-ce que Vladimir est en train de faire, les gars, là, quand de il a dit c'est incroyable. C'est fou, ce qu'il fait. Pas d'Otani, là. C'est Vlad, il est MVP, mais c'est. Euh, ouais. oh, non, non, c'est numéro un, c'est tout le monde. C'est un no doubt. Il n'y a personne dans le mm -hmm. à part Otani qui va dire. Oh, euh, ouais, euh, peut-être. Non, non, il n'y a personne dans l'américaine qui a des chiffres comme ça. Euh, et, et ce que je trouve dommage aussi, les gars, à, 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 et je vais en finir là-dessus, c'est je peux pas croire que les deux meilleurs joueurs au monde, qui est Mike Trout et Otani, dans la même équipe, et c'est une équipe qui s'en va nulle part encore.
0: Ah, ça, ça, ne, euh, ça, ne, ça
2: ne rentre pas dans ma tête. J'espère que le baseball va faire quelque chose, ou que les Angels, parce que je trouverais ça plate, en hein, mot te dit que, euh, que les Angels gaspillent ces joueurs-là. Ça me fait penser un petit peu là, à, à McDavid avec, euh, avec les Royleurs, là que c'est tellement le meilleur joueur des loin, puis ça s'en <rire> va nulle part, les gars là. Euh, je trouverais ça très plate, parce que ce serait cool d'avoir ces deux joueurs-là dans l'Est, qu'on puisse les voir jouer à toutes les <rire> soirs, là, à 7 heures le soir. Là. <rire> est pas Imaginez au Camille avec les Yankees ou les Red Sox. Ce serait ouais, ça, ça, ça serait incroyable, Ça serait, serait, serait,
0: serait incroyable.
2: incroyable Mais Trout, avec les Trout
1: est encore blessé. Oui. Ouais, ah, C'est ouais, ça ouais, qui ouais, arrive. Ça, ça explique un peu... Euh... Pourquoi? Ouais, tu sais que les Angels ne font pas mais... si bien cette saison. Oui, mais même quand ils étaient
0: là au début de la saison, ils ne suivaient pas le rythme euh... des Aces et des Astros. Oui,
1: les Aces, les Aces. tu ne peux pas suivre le rythme des Aces, <rire> c'est impossible. <rire> hey,
2: Don McTrout et aux, aux Aces, là, ils ne pas beaucoup de matchs.
1: <rire> c'est clair. Ouais. Ils ne perdront pas beaucoup. Je ne pense pas, pas qu'ils jouer là, <rire> euh, avec ce salaire-là. <rire> Ils n'ont
2: pas l'argent pour le payer. Ils n'ont pas l'argent, non, ils, ils vont jouer avec des gars comme toi. Euh, si, si, il faut ils, ils vont faire prennent, comme...
1: Euh, S'ils prennent Mike Trout, ils vont faire les quatre chevaliers. Ils vont jouer à <rire> C'est certain,
2: certain que ce ne serait pas facile pour eux autres. Non, mais c'est certain, les gars, que j'ai hâte que, que, que les Angels se mettent dans un mode un petit peu plus... Euh, euh, je ne sais pas... Euh, euh, winner ou plus, euh, ou plus en mode attaque, là. Euh, parce que ça serait très dommage, comme je dis, qu'on perde ces, ces deux joueurs-là là pour je ne sais pas combien de temps là, que, que ça va continuer. Mais écoute, Otani est jeune, Trout, eh, il y a encore beaucoup de baseball, là, du très bon baseball devant lui. Donc, j'espère qu'on le commencer bientôt à les entourer.
0: Là. En plus, c'est même pas une question de, de budget là, avec les Angels. De... Hey, non. Là, c'est des décisions baseball qui sont euh, peut-être euh, peut difficiles, puis finalement... On, on récolte pas, là on est allé chercher Anthony Randon, mais il te donne pas le même rendement qu'il te donnait avec les Nationals. Là, là tu as Jared Walsh qui commence à. Il a pris la place de pause, puis finalement on l'a échangé, puis finalement ça commence à rapporter. Mais je pense qu'au niveau des lanceurs, à part au ça c'est difficile. C'est hey, difficile.
1: Euh, Sylvain, pour conclure le show, pitch and catch express. Yes. On fait juste nommer, OK? Dites-moi un nom, puis euh, laissons euh, les internautes euh, dans le néant après, OK? Pitch and catch express. Qui est votre étoile des étoiles dans l'histoire du baseball majeur? Qui est votre étoile des étoiles? C'est-à-dire, ça peut être un coup de cœur personnel, votre étoile des étoiles dans l'histoire du baseball majeur.
0: Ben, je vais y aller en premier. là. Moi, c'est Ken Griffey Jr. J'en ai parlé tantôt, mais moi, son élan, c'était juste majestueux. comme C'était d'une beauté à regarder ce joueur-là. Pour moi, ça a été pendant longtemps un de mes joueurs préférés. Puis à chaque fois qu'il était au Match des étoiles, moi, je me faisais un devoir de le regarder juste pour le voir frapper.
1: On
2: Écoute, moi, j'ai écouté beaucoup de, de, de matchs étoiles. C'est certain que mon joueur préféré, c'est Omar Vizquel, mais ça sera pas lui. Euh, moi, ça va être, moi, ça va être Pedro Martinez. Oh. Pedro, euh, Pedro euh, le, ce qu'il a fait en 97, si je me rappelle bien, au, au, au Fenway Park, je pense en 97 ou en 98, je ne suis plus sûr, au 99, en fait, peu importe. C'était au Fenway Park lorsqu'il a, a passé dans le mid-end des six premiers frappeurs, puis oh. ça avait été le, 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 le MVP de cette game-là. Écoute, ça m'avait... Euh, tu lances contre les meilleurs dans, dans un match qui était supposé de lancer une seule manche puis lui avait tellement été bon qu'il en lance une deuxième ça m'avait tellement marqué c'était à son terrain en plus à lui donc pour moi là, Pedro, Pedro est, ça, ça a toujours été marqué là, dans, dans mes souvenirs
1: ouais, je vais aussi verser dans la nostalgie mais encore, euh, encore plus nostalgique je vais reculer encore de Plusieurs autres années. Pour moi, l'étoile des étoiles, pour son jeu sur le terrain, mais aussi euh, son sourire à l'extérieur, ça demeure le receveur Gary Carter. Puis euh, Il avait tellement eu des bons moments à des matchs des étoiles lui aussi, mais euh, c'était l'ensemble de l'œuvre. Hein, Gary, c'est euh, l'amour du baseball, le, le respect de son public. Euh, donc pour moi, mon étoile des étoiles ever, c'est Gary Carter.
2: Je, je vais donner un petit astérix à, à, à quelqu'un. C'est euh, Pete
1: Rose.
2: Ah oui. Je pense qu'il lui joué qu à 150%. <rire> ben ouais,
1: même même ouais. au match des étoiles, il y a le double catcher. Ben ouais. C'est <rire> exactement
2: pour ça que j'en parle. Parce que, même, Charlie que C'est le seul, seul craqué que Allez, lui, ben. euh, match des étoiles ou match en arrière de chez lui, jouait pareil. <rire>
1: Hey, ouais. J'avais joué avec euh, des anciens expos, okay, Bill Lee, puis euh, Claude Raymond, un match euh, au Stade Canac, okay, puis euh, à la fin, j'avais un, un, un poster, j'ai demandé à Bill Lee de, de, le, de, de le signer, puis il m'appelait Charlie Hussle dessus, qui okay, est le surnom de Pete Rose, parce qu'il me trouvait, c'était un match, le caritatif, mais tu sais, oui. Quand je vais jouer avec des anciens Expos. Là, si je jouais, là, comme s'il n'y avait pas de lendemain. Là. Il, lui, il trouvait que j'étais le Pete Rose des matchs caritatifs. Oh, ben C'est
0: quand même mais
1: euh, pas, un bon compliment. Mais j'ai pas boulé le catcher des anciens expos. <rire> Qui était Olivier Lépine, je pense. Il n'aurait pas fallu que je le boule. Non. Euh, euh, C'est mon anecdote de Pete Rose. Eh, ben, voilà.
0: Merci pour, euh, merci pour euh, cette semaine, messieurs. Ben, je te laisse le mot de la fin, puis on, on se retrouve la semaine prochaine.
1: Ouais, on va aller, on va laisser aux euh, jouer au golf aussi. Là, tu vas manquer ton départ. Euh, moi, je <rire> vais écouter euh, le reste du repêchage, euh, c'est certain, là, euh, ce soir et demain. Euh, donc, surveiller Eric Serrento, là, puis euh, peut-être, je prédis peut-être un ou deux autres Québécois, là, plus que ça, ça serait une année incroyable. Euh, puis le mot de la fin, bien évidemment, je vais euh, rendre hommage encore une fois à mon euh, vieil ami de Réco qui terminait chacune de ses émissions en rappelant que le suicide ne devrait jamais être une option. Donc, besoin de parler, euh, 1-8-6-6, appel. Puis euh, sur ce, on vous souhaite bonne semaine. En oh, way down! boys! <rire> <rire> <Allez> boys. <rire> entrer